0: Sua política com Felipe Frazão. Oi Frazão, bom dia.
1: Oi Carol, bom dia para você. Bom dia, Raízen. Bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes também. Uma excelente quinta-feira a todos. Quinta-feira ainda de muito agito aqui em Brasília, né Carol? Né Raízen, com o Congresso Nacional, retomando os trabalhos o Supremo.
0: Interessante. Dia de rescaldo e a gente entender a fatura, né, da conta prestada ali no no placar. Bom, a gente quer conversar contigo então, especialmente, né, sobre Câmara e Senado. Vamos começar com o discurso do presidente é, reeleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
1: Neste Brasil, não há mais espaço para aqueles que atentam contra os poderes que simbolizam a nossa democracia. Esta Casa não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, discurso ou manifestação que é atente contra a democracia. Quem assim atuar, terá a repulsa deste Parlamento, a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei. É hora de desinflamar o Brasil, distensionar as relações e os poderes da República.
0: Bom, primeiro então sobre essa casa, queria te ouvir sobre essa eleição, é, como o governo petista está trabalhando para ampliar a base dele e também ter governabilidade, apesar da fatura alta ser paga.
1: Carol, interessante esse discurso do Lira, muito próximo, né? parece já muito alinhado ao que vem dizendo o Palácio do Planalto, o presidente Lula, mas o Lira também fez um, um outro discurso, né? é claro que é necessário, é um momento de fato de, de arrumação dentro do Congresso, teve um evento que foi o 8 de janeiro, né? uma tentativa de golpe de Estado, que mudou um pouco o cenário, mudou um pouco os discursos também, a linha do que o Lira está falando, parece que o aproxima do Lula, mas essa aproximação ela ainda é uma aproximação um pouco cautelosa. é Lógico que me chamou a atenção que o primeiro a cumprimentá-lo após a vitória, e geralmente quando você tem uma disputa política na Câmara dos Deputados, no Senado, você vai cumprimentar os seus aliados imediatamente, né? aqueles que estiveram com você na campanha o tempo todo. O primeiro, Raice, e Carol, a ser cumprimentado pelo Lira, foi o José Guimarães, o líder do governo Lula, um deputado do PT do Ceará, um deputado federal experiente, né? um, dos, um dos mais articulados da bancada do PT. Foi o primeiro aperto de mão do Lula, não estava ao lado dele só o centrão. Essa não é uma vitória só do centrão, embora seja uma vitória que mantenha e aumente, sim, o poder de influência, projete mais o centrão na Câmara dos Deputados. São 464 votos, uma votação um tamanho que o Lula não teria... Desculpa, que o Lira não teria sem o Lula, sem o apoio do governo na Câmara dos Deputados. Mas essa aproximação que eu vinha dizendo, ela ainda é uma aproximação um pouco desconfiada. Existe dentro do, do governo quem desconfie das reais intenções do Lula. O que houve agora foi, do, do Lira, desculpe, com o governo Lula. O que houve agora foi o cumprimento de um acordo político um acordo, porque o, o presidente Lula percebeu que não teria tamanho, né, habilmente evidente, que não teria tamanho para fazer disputa com o Lira e com o grupo dele, que tinha articulado, já com desde o governo anterior, com o orçamento secreto, a, a sua manutenção no cargo e também no Senado, que a, a opção mais pragmática era se aliar a, aos atuais presidentes da Câmara e do Senado, que foram apoiados, chegaram aos seus cargos com o apoio do governo Bolsonaro. Então, eles fizeram essa aliança, Lula cumpre um acordo como Lira cumpriu a sua palavra, aprovando ainda no ano passado a PEC da transição, e agora eles vão restabelecer uma e redividir as suas é, atenções, Carol, na, continuando a montar uma base de governo, na base da ocupação de espaços, é assim que vai ser com a troca de cargos, como foi com os ministérios, e tem interesse, o, o governo não escondeu que vai fazer isso, o deputado Alexandre Padilha, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, me disse ontem que vai ter, está tendo, ele não esconde isso, vários cargos, muitos cargos ocupados por deputados, o que ele diz, e, e por senadores, né, indicados indicados apadrinhados deles. O que ele diz é que, numa tentativa de se distanciar, que o governo não interferiu, que essa ocupação já vem acontecendo. É claro que, convenientemente, o governo estava travado e eu, é, parece que no calendário calhou. né? Eu falei para ele, ah, ministro, é um pouco difícil a gente dissociar as coisas, porque amanhã saiu de hora oficial, saiu um indicado de um parlamentar que votou, anunciou o seu voto, que o voto é secreto, alinhado ao governo. E nós uh, não podemos dissociar isso do, do momento político. Né? Mas ele diz, não, não interferimos, não houve essa pressão. O que ele diz é que isso é a construção da base. E é isso que vai continuar. Eles estão tentando atrair cada vez mais partidos, Carol. O Podemos é um deles, o Podemos é um partido que se mostrava independente, foi uh, apoiador do, do bolsonarismo uh, e está ali negociando com o governo entre outros, eles também estão conversando com parte do PL, do PL, do presidente Bolsonaro. Ontem eu vi deputados, me deputado, confidenciar que está, não gostaria de sair em foto ao lado do Eduardo Cunha, que voltou à Câmara dos Deputados ontem, que é um algoz do PT, visto com algoz, porque estava conversando com o, o governo, que esquece é, que olhar é o governo. Esse é o, é o PL tradicional. Né? O próprio Republicanos hoje tem a continuidade desse acordo político com o ministro Alexandre Padilha, o José Guimarães e esses dois personagens proeminentes do PT na Câmara dos Deputados, pressionando os deputados do PT a votarem no Jonathan de Jesus, que é o deputado que está mais forte para assumir uma vaga no Tribunal de Contas da União. Essa continuidade dessa eleição uh, desse, de início de legislatura uhum. na Câmara dentro do acordo político. Desse mesmo acordo político é, uma, é um... É um é do Republicanos e é aliado do Arthur Lira. Então essa é um pouco a situação, um pouco de desconfiança ainda com Lira, com ah, Heysen e Carol, porque não se sabe é, quanto tempo isso vai durar e o que ele vai querer. O que, se, que ele, os aliados do Lira dizem é que é, ele perdeu muito poder com o fim do orçamento secreto, mas se man, não foi suficiente para tirá-lo do cargo, mas que agora ele precisa, ter, ele precisa encontrar um outro instrumento de manutenção desse poder né, dentro da Câmara dos Deputados, para o próprio Centrão continuar relevante, o governo precisa deles e que ele vai ser cooperativo se ele for atendido nas demandas dele, como presidente da Câmara dos Deputados. É uma relação de troca, uma relação de, 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 não de ideologia, é claro, mas de é, conveniência para ambos nesse momento dentro sim. da Câmara. Bom, Enquanto isso, lá no Senado, lá sim houve uma disputa um pouco mais acirrada, com o representante do bolsonarismo, Rogério Marinho, obtendo 32 votos contra os 49 do reeleito Rodrigo Pacheco. A gente vai ouvir o Pacheco falando também em pacificação.
0: Pacificação não significa omissão
1: ou leniência. Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas com soluções aparentes que, na verdade, geram instabilidade institucional. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Bom, ah, o Pacheco é outra, é outra pegada, né? Mas é mais fácil assim para Lula, para o governo Lula no, no, no Senado, Frazão? Não é que seja mais fácil, né, Raíssim? Mas eles têm hoje, demonstraram mais uma vez, que tem um domínio do Senado que o Bolsonaro não teve nos últimos anos. né? Um Senado mais favorável, si, mais mais alinhado, pelo menos o seu comando, ao governo do presidente Lula. Já, já se mostrava no fim do ano passado mais cooperativo, mais aberto. Esse discurso do Pacheco, um discurso assim parece nem né, uma palavra que vai resolver todos os problemas, mas tem uma tanto na câmara também tem uma, uma certa posição mais aguerrida né uma posição estridente ontem já tinha lá o fora Lula no Congresso Nacional no primeiro dia de funcionamento do legislativo com dois pedidos de impeachment apresentados apresentados especificamente na câmara é, e isso bem com o núcleo mais radicalizado do PL foi uma das cenas que marcou essa essa posse né do Congresso e a seguir seguida da eleição é que no Senado houve um carimbo maior da disputa Lula-Bolsonaro, né? porque havia, de fato, um candidato de cada um. E o presidente Lula pediu voto via ministros, via conversas direta com os parlamentares, com os senadores. Eles pediram voto para o Pacheco, atuaram a favor do Pacheco. Lula despachou seus ministros, tanto para a Câmara quanto para o Senado, para articular a favor do Pacheco. Lula moveu a máquina a favor de uma determinada candidatura Que se mostrava também que o Pacheco tem um ministro aliadíssimo no governo O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira Um homem de confiança dele há vários anos já Um aliado do Pacheco virou ministro do governo Lula Isso não pode ser tirado da, do cenário que a gente está vendo Mas é, o Bolsonaro entrou, carimbou o Rogério Marinho que originalmente não era um bolsonarista, um deputado de direita, mas virou o bolsonarismo, né? Ele se, se, se identificou, se simbolizou o bolsonarismo, inclusive com a primeira ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro dentro do Senado pedindo votos para ele. Então aí você tem um embate, né, entre os dois e uma derrota, mais uma derrota, essa no voto impresso do Bolsonaro. Aí o que, que a gente começa a ver, né? É essa pacificação, ela é capaz de ocorrer, ou essa bancada que existe na Câmara e no Senado, principalmente no Senado, mas identificada com o bolsonarismo, porque é mais fácil até da gente ver, né, os ex-ministros identificarem entre os 81 senadores e os ex-ministros do Bolsonaro, que foram eleitos senadores com o apoio do presidente, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, então, essa turma tem um poder grande no Senado também. O PL, o partido que hoje abriga essa direita bolsonarista, mais a extrema direita do que o partido sempre foi, eles ele têm a maior bancada do Congresso Nacional. Tem O PSD cresceu, então vai dar uma equilibrada no jogo. O PSD do Pacheco, do, do Gilberto Cassado, que aliás já dizia que ele venceria e que me disse na véspera que seriam 48 votos, errou hum. por um. E essa votação, é, essa turma pode criar problemas, né? Essa turma do PL, do bolsonarismo, pode criar dificuldades. Tem tamanho para isso, que talvez não consiga no Senado, no, na Câmara, com tanta facilidade, porque ali a disputa está mais aberta e o jogo depende de uma composição para o governo. São 32 votos que eles tiveram ontem, da oposição, ou seja, o candidato do bolsonarismo, 32 votos é suficiente, é um número suficiente para abrir uma CPI, né? uma comissão parlamentar de inquérito. E os 49 votos do Pacheco, se a gente olhasse num espelho, são suficientes para aprovar, com o um mínimo, uma proposta de emenda à Constituição, por exemplo, se ele quiser fazer uma alteração nessa de, de uma lei ou de uma regra constitucional. Como, aliás, já, já há propostas, inclusive. O problema, assim, Carol, é que essa votação foi secreta. Então, isso não é um espelho exato, muito preciso da base, real base do governo, Sim. nem na Câmara e nem no Senado. Porque as votações, elas, em geral, são abertas. Né? A maioria das votações, a votação, quando ela é nominal, ela é em voto aberto. E aí, isso muda um pouco o cenário. Não permite tantas traições, porque elas... Viram a público e elas claramente ocorreram, né? Uhum. Claramente ocorreram senadores do bolsonarismo, o que foram apoia apoiadores do, do bolsonarismo, votaram no Pacheco. E, e o cálculo, né? A fumaça que se criou nos últimos dias, hum. de que o Marinho teria muitos votos, ela, ela, ela se esvaiu de forma rápida no Congresso.
0: E 49 é o número certinho, né? Se aprovar uma PEC no Senado.
1: É um número exato. Justo. É um número exato. Mas, mas eu, eu, o Padilha, o ministro Padilha, eu também questionei sobre isso, né? Se isso não reflete, ele diz que não, não tem nada a ver, que é, tem outras coisas em jogo ali, Sim. essa votação, que são é uma coisa interna do parlamento, tem essa questão do voto, né? E que ele acha que, por exemplo, está mais próximo, é, é até mais favorável a ele, né? Se espera dele dizer isso mesmo, mas... É, quando houve a PEC da transição... O Senado era um pouquinho diferente, então acho que isso ainda vai mudar um pouco, uhum. né? a composição era outra, mas a votação foi de mais de 60 votos a favor do governo. É. E o que ele pondera é que a pauta do governo não será uma pauta de governo no sentido ideológico. Acho que as prioridades do governo no Congresso hoje são, uma, são uma pautas econômicas: é um novo arcabouço fiscal, é, a reforma tributária, e é que isso. É um consenso. Tende-se, né? Tem de -se, né? A, a, a ter um apoio até mais amplo do que especificamente de quem é base de governo Lula ou alinhado ideologicamente à esquerda.
0: Esse Felipe Frazão conosco para dar esse cenário né, desse day after das eleições lá da casa, né? tanto do Senado, quanto do Senado quanto do Senado quanto da Câmara. A gente volta a falar semana que vem, Frazão. Obrigada, viu?
1: Obrigado a vocês, cara. Carol sem Uma boa quinta a todos e até lá.